0: coach transformacional escritora, fundadora del proyecto Consciente de Vivir desde el Ser y la presentadora de este programa. En este episodio comparto contigo la charla que di de la mano de Sonia de Demaski sobre cómo fluir con el cambio. La magnitud del cambio que estamos viviendo este año 2020 es algo que la humanidad no ha vivido desde hace más de 5.000 años. No es poca cosa, es un cambio de paradigma absoluto, radical, en donde vamos a empezar a vivir de una manera diferente. Eh, vamos a empezar una era de energía femenina, una era centrada en el ser y la conexión con el ser, y una era mucho más igualitaria. Pero para poder hacer ese cambio de era, es fundamental comprender cómo funciona la dinámica del cambio para así poder aprovechar los diferentes estados emocionales y utilizarlos para crear ese cambio. Espero que disfrutes la charla.
1: Buenas tardes a todos. Hoy tenemos a, a Guiomar Ramírez Montesinos en esta charla de los sábados online en, aquí en Masky. Y bueno, hoy tenemos un tema muy interesante que fluir con el cambio es algo que este 2020 nos está haciendo es, es bueno adaptarnos al cambio y lo de adaptarnos es porque no nos queda otra y, y bueno pues ese fluir que siempre siempre nos gusta no el, ese término utilizar el fluir obviamente fluir suena fantástico así que Omar cuéntanos cómo podemos fluir con el cambio de este 2020 sí.
0: pues es buena pregunta no estos cambios que estamos viviendo ahora eh, no, son una, no son cualquier cosa, por si alguien no se ha dado cuenta todavía de la magnitud de lo que está sucediendo eh, el, el cambio que estamos viviendo hace cinco mil y pico años que no se produce en la humanidad entonces eh, cada, yo desde mi punto de vista, cada cinco mil y pico años, y esto coincide con el calendario maya cambiamos de era cambiamos de eh, el tipo de energía dominante en esa era. Hay energía femenina y masculina, pues cada cinco mil y pico años cambia de energía masculina a femenina, luego otra vez a masculina y así sucesivamente. También cada cinco mil y pico años cambia el nivel de conciencia o el nivel de conciencia el, el de, de, sí, que, que se está desarrollando. Entonces, hay como tres niveles de consciencia que tienen que ver con el sentir, con el pensar y con la voluntad. Entonces, cada cinco mil y pico años cambiamos a uno de estos. También, cada cinco mil y pico años, cambiamos el, la, la forma, la organización social. Y pasa a ser de dos dimensiones, por ejemplo, en el neolítico, a tres dimensiones en el patriarcado, a cinco dimensiones ahora. Ahora voy a explicar un poquitín más. Esto es para que podamos entender... El, el, la magnitud del cambio en el que estamos metidos, porque es necesario para realmente comprenderlo salirnos de eh, los valores patriarcales que pertenecen a la era anterior. entonces Si nos quedamos viéndolo desde esa perspectiva, no vamos a entender realmente cómo poder fluir con el cambio. Entonces, lo dicho, y es algo que eh, la teoría de un mundo en red, es una teoría que lo podéis encontrar en mi blog, es uno de los primeros artículos, el primero o el segundo eh, también está en mi primer libro, Vivir desde el Ser. Entonces, básicamente es esto, que cada cinco mil y pico años cambiamos de era y cambiamos estas partes. Entonces, por ejemplo, eh, hace diez mil y pico años eh, empezamos el Neolítico. El Neolítico inició gracias al empuje de la mujer, entonces es una era de energía femenina, que empezó con, a hacer agricultura, o sea, que inventó la agricultura, básicamente. Y eso nos permitió asentarnos en poblados que tenían formas circulares, con chozas circulares, donde eh, la gente se reunía en círculo alrededor del fuego. Entonces, la sociedad del neolítico era una sociedad, entre comillas, igualitaria, porque eh, era una eh, sociedad regida por la energía femenina, que es de unir, crear y sentir entonces es otra forma de funcionar a la que hemos estado funcionando en el patriarcado ya lo veremos entonces eh, esta, esta sociedad tenía una disposición una organización bidimensional que es el círculo entonces lo dicho todo se organizaba en torno al círculo y todo lo que cristalizábamos todas las ideas que, que, que los humanos en aquella época bajaban y, y hacían realidad eran circulares, por ejemplo se inventó la rueda por ejemplo, se crearon monumentos como Stonehenge, o todos los monumentos ceremoniales eran redondos, circulares. ¿no? Entonces, el círculo era la figura que definía la forma en que la conciencia colectiva funcionaba, por así decirlo. ¿no? Entonces, pasaron esos cinco mil y pico años, la sociedad mmm, creció y creció, porque era relativamente tranquilo, se hicieron muchos niños... Entonces, había mucha gente. Entonces Llegó un momento en que no, daba, no había suficientes eh, productos, eh, víveres, como para sostener esas poblaciones. Y el hombre, con su empuje, empezó a el trueque y el intercambio. Y esto lo que provocó es que empecé, en, en, ese, en ese momento empezamos a eh, cambiar de era hacia una era de energía masculina que se inició con ese trueque, ¿no? con ese intercambio con el comercio al fin y al cabo. ¿no? Entonces, eh, esa nueva era tenía en vez de dos dimensiones en su organización social, tres dimensiones. ¿Y cuáles son las tres dimensiones? ¿Qué figura crean? Pues una figura tridimensional es la pirámide, es la jerarquía. Entonces iniciamos una era, que es el patriarcado de energía masculina, con una organización social tridimensional y todo lo que se creaba contenía esa figura. Entonces se, se crearon pirámides por todo el mundo, eh, monolitos, mmm, la organización de la sociedad era jerárquica. O sea, era como que todo lo que se cristalizaba contenía esa forma tridimensional. Y el área mmm, de la conciencia que se desarrolló es el área del pensar Así como en el Neolítico se desarrolló el área del sentir y lo que aprendió la humanidad es a pertenecer en, eh, en el patriarcado, en el, la era del comercio, como la llamo yo, se desarrolla el pensar y el pensar tiene que ver también desde un punto de vista astrológico con todo lo que tiene que ver con el intercambio, o sea, es pensamiento, comunicación, comercio, trueque, intercambio. Y lo que hemos estado haciendo en los últimos cinco mil y pico años es aprender a intercambiar en todo el planeta. ¿Qué pasa? Que después de todo este tiempo, y después de muchas guerras y peleas y demás, porque una era de energía masculina es dividir, actuar y pensar, que eso tiene su sentido de ser, porque entre otras cosas desarrolló el ego, gracias a eso, pues ahora llegamos al final de esto, y lo que estamos empezando, o hemos empezado ya, se puede decir que el punto de inflexión fue el 2012, es una era de energía femenina otra vez, entonces es una era de energía de unir, crear y sentir. Por eso estamos tanto yendo hacia adentro, conectando con el cuerpo, con el sentir, con, con el crear una sociedad más igualitaria y más unida, porque es una era de energía femenina otra vez, que en realidad empezó casi 100 años antes, con, con el empuje de las mujeres con las sufragistas que pidieron su derecho a voto, luego las mujeres que se independizaron y trabajaron en fábricas después de las guerras, la píldora contraceptiva que liberó también a la mujer, el, la generalización del divorcio, etcétera, etcétera. Todos estos han sido como eh, pequeños hitos en ese empoderamiento femenino eh, que es parte como de ese llamado evolutivo. De, de este salto que estamos viviendo ahora, que es ese cambio de era a una era de energía femenina. Entonces, esta nueva era es eh, la, la figura que, la, que, vamos, que cristalizamos en esta nueva era, tiene cuatro dimensiones. Si la anterior tenía tres, creada la jerarquía, la pirámide, esta tiene cuatro. Y esas cuatro dimensiones son las tres físicas más la cuarta, que es el tiempo. Y la figura que cristalizamos es la red. La red es una figura con cuatro dimensiones. ¿Por qué? Porque las redes tienen tres dimensiones físicas, normalmente, pues la red de abastecimiento, eh, red de, la red de Internet, eh, las redes de electricidad, etcétera, etcétera. O sea, todo el mundo ahora está conectado por redes de todo tipo. ¿Vale? Y eh, las redes tienen ese, la, la, cuarta, la cuarta dimensión, que es el tiempo, es el tiempo cuántico, que es el tiempo es, es, se puede traducir como, eh, y se ve más claramente en internet, la conexión y la desconexión. Ahora se conecta este nodo con estas ramificaciones, ahora se desconecta y ahora se conecta con esto en función de la demanda. ¿Vale? Y eso es lo que, digamos, lo que caracteriza la, las cuatro dimensiones de esta era de energía femenina, de unir, crear y sentir, que empieza con la caída del sistema patriarcal que es eh, muy capricorniano, que ahora mismo los planetas más heavy están en Capricornio, bueno, está Júpiter, Plutón y Saturno están en Capricornio durante todo el año, desmontando definitivamente el patriarcado, los valores patriarcales, es decir, esta estructura piramidal para crear un mundo en red. ¿vale? Y lo que estamos viendo es que si el patriarcado inició con la creación de ciudades amuralladas, con una jerarquía que estaba el rey, y abajo los súbditos y entremedio los consejeros, ahora es, es, una vez que tenemos un mundo en red, toda esta jerarquía se desmonta y empezamos a funcionar en red, empezamos a funcionar de manera colaborativa. Las empresas se reducen de tamaño, nos hacemos más, eh, más libres, más autónomos, y es como que hay más outsourcing, más iniciativa de unos y otros, y los proyectos, son muy eh, limitados en el tiempo. Antes una empresa era como desde 1890 haciendo panes, ¿no? Entonces ahora eso no tiene mucho sentido porque no es creativo permanecer mucho tiempo en el mismo sitio. Entonces lo que, el cambio implica acostumbrarse a la variabilidad, a que el tiempo funciona de otra manera, es cuántico, a que lo importante es... Los proyectos creativos, y en cuanto dejas de ser creativo, tienes que cambiar y hacer otra cosa, porque si no te anquilosas, te rigidizas, y el anquilosamiento y la rigidización son propias del patriarcado, de la era del comercio, pero no funciona ya en la era del ser, eso, como podéis ver, es decir, con, con esto del COVID estamos viendo cómo los gobiernos reaccionan como pueden, pero las reacciones que tienen, eh, se Vemos que son limitadas, que no tienen mucho sentido, que no se pueden generalizar, que, que, que son frustrantes que son rígidas. O sea, estamos viendo cómo esas estructuras patriarcales, piramidales, no se sostienen porque no son capaces de adaptarse rápidamente a los cambios. ¿no? Entonces, dicho esto, entender que estamos en un cambio de era que se produce cada cinco mil y pico años que esto es un cambio de paradigma absoluto en la forma en la que funcionamos, que nuestra mente está acostumbrada a funcionar como hemos hecho los últimos cinco mil y cinco años en el patriarcado, que está caracterizado por el ego, es decir, por la visión de que hay un culpable y hay alguien que lo hace bien, de, o sea, un bueno y un malo, de que todo va en polaridades, y ahora de repente cambiamos a otra forma de funcionar, que es la era del ser, que es... Eh, estamos desarrollando el área de la voluntad que es el empoderamiento personal que es descubrir que todo parte de ti que todo nace de ti, o sea, si tú cambias interiormente, tu realidad externa cambia, siempre entonces sé que para la mayoría de las personas esto todavía es muy difícil de entender porque es todavía muy goloso echar la culpa fuera porque si he hecho la culpa afuera, lo que está sucediendo es que, lo que estoy diciendo que lo que me pasa depende de otros, que la solución depende de otros, que mi felicidad y mis estados emocionales dependen de otros, que lo que me pase a mí depende de otros. Y si depende de otros, estoy vendida, porque tal y como está el mundo, no voy a estar a gusto nunca porque nadie quiere la misma cosa. O sea, en el patriarcado es como que toda la gente que vive en una ciudad pum, automáticamente debe desear y querer la misma cosa. Ahora no. O sea, ahora nadie quiere la misma cosa, ni siquiera en, la, en, en, en una familia. Entonces, si lo que yo quiero y lo que tú quieres no es lo mismo, ¿qué sentido tiene que dependa de ti que yo esté feliz? No, nunca voy a estar feliz si es así. Entonces, realmente es un momento de empezar a empoderarnos ya. Es lo que nos invita a esta nueva era, la era del ser. Nos invita a ser nosotros mismos y a empoderarnos. Pero claro, es todo un camino. Tranquilos que tenemos cinco mil y pico años para hacerlo, o sea, no tienes que hacerlo ya. Lo que pasa es que si me estás escuchando, pues a lo mejor sí te toca hacerlo ya. Entonces, <risa> Porque te estoy dando la idea, si no, no estarías escuchando esto porque no formaría parte de tu realidad. Atraemos la realidad que, que, que llevamos dentro y que se quiere revelar. ¿no? Entonces, eso, es una era para darnos cuenta realmente el poder que tenemos para crear nuestra propia realidad ¿no? y crearla desde dentro, desde conectar nuestra alma con nuestro cuerpo. Entonces, bueno, dicho esto, ahora quiero hablaros ya más concretamente de la, la dinámica del cambio, que es algo de lo cual hablo en mi página web, en herramientas. O sea, si vais a vivir desde el herramientas, ahí hay un apartado que habla de la dinámica del cambio. Pero si vais a Amazon, encontraréis mi precioso libro en papel, impresión a demanda y en e-book, momento de publicidad. Y hay un capítulo entero aquí dedicado a eso, ¿no? a, a la dinámica del cambio. Que también luego veremos, eh, está muy relacionada a la intención. y eso, Hay otro capítulo sobre la intención, cómo crear con la intención. Entonces, bueno, volviendo al 2020 época de cambios tremendos se veía venir eh, desde el punto de vista astrológico se dice que ya 2021 inicia la era de acuario, que es la gran mutación porque Júpiter y Saturno se conjuntan en, justo a principios de acuario ya inician una época de 200 años de signos de aire aparte de eso también está la famosa era de acuario que las eras astrológicas duran 2000 años, suma eso eh, las eras mayas que es un poco lo, como yo lo veo que son cinco mil y pico años, ¿no? Entonces empezamos una era nueva totalmente diferente, donde vamos a estar mucho más unidos a nivel planetario, donde vamos a terminar resolviendo todas estas escisiones que generaron el ego necesariamente para luego poder ser más individuos, pero donde todo lo que tiene que ver con, con el dolor, el trauma, la codependencia, va, vamos a ir soltándolo porque la forma de funcionar en, en esta nueva era es de manera mucho más autónoma, más libre, más creativa eh, y más feliz en general, ¿no? Así que, <coughs> buenas noticias, vamos a mejor. Yo de ello estoy convencida, ¿no? Por, porque tiene toda la lógica, del, para mí tiene toda la lógica y todo el sentido, ¿no? Y todo lo que explico, lo explico porque lo primero lo pongo en práctica, hasta que no lo tenga bien definido, no, no lo explico. Entonces, eh, hablo desde la experiencia, no, no desde la imaginación. ¿no? Y sí, funciona. Entonces, el 2020 es un año de cambios tremendos y esto es, entra la luz, <ríe> es un año en el que entra la luz y sale la mierda, ¿no? eh, Entonces, es un año para despejar nuestros cuerpos, nuestras eh, nuestra conciencia colectiva de toda la mierda, entre comillas, que nos habita aún, ¿no? ¿Qué es la mierda? Es... Eh, toda la energía emocional densa, todos los traumas no resueltos de los, del pasado, del pasado ancestral ¿eh? o sea de abuelos, bisabuelos padres, etcétera y más atrás también ¿no? entonces todos estos traumas eh, vividos en el pasado de guerras de hechos terribles y tal se van percolando a nuestra realidad a través de las memorias celulares que heredamos y eso va generando un residuo un pozo eh, una mierda, porque en definitiva lo único que son, son patrones repetitivos que no, no paramos de valga la, valga la repetición, la redundancia no paramos de repetir, es como pasó algo eh, tres generaciones atrás o cinco generaciones atrás y todos los miembros de la familia sucesivos de las siguientes generaciones repiten el, la misma historia en diferente versión, ¿no? entonces por ejemplo imagínate yo qué sé, tu bisabuelo eh, le robaron su tierra, ¿no? Entonces, eh, las siguientes generaciones van a tener temas relacionados con la pertenencia, con la posesión de tierras, la posesión de hogares, entonces puede haber uno que se convierta en banquero, puede haber otro que venda casas. O sea, es como que todo esto se va a ir eh, se va heredando para que vayamos teniendo experiencias, para que por fin sintamos esas historias del pasado y podamos liberar esas memorias. ¿vale? Entonces, de normal lo hacemos así, de forma orgánica, de forma lenta, eh, van pasando cosas, vamos echando la culpa afuera, pero ahora con este 2020 lo que toca es como que, venga, va, espabilaros, cambiar, porque aquí ya se termina esta historia y vamos a algo totalmente nuevo. ¿no? Entonces, todas esas historias del pasado que no paramos de repetir, hemos de soltarlas ya. Entonces, la dinámica del cambio es entender cómo funciona el cambio para acompañarlo en vez de resistirnos. Porque lo que sucede es como que cuanto más acomodada está una sociedad, que sí es nuestro caso, pase lo que pase, es decir, no podemos comparar. Antes decían, no es que antes tiempos eran mejores. Mentira. A ver, mentira. Eh, las guerras mundiales fueron horrorosas, cruentas. Las guerras civiles, peores todavía. Eh, no sé, todas antiguamente, por ejemplo, aquí en España, y, y me imagino que en muchos otros países también, y no, antiguamente, no digo hace, hace tanto, o sea, hace ciento y pico años, o cien años, por ejemplo, si un ladrón robaba, o le pillaban robando en un pueblo, lo que hacían era, le cortaban las manos, le cortaban los pies, le colgaban, le mataban, claro, le, le colgaban de la, en la entrada del pueblo, para decir, aquí, si entras a robar, pasa esto. ¿Vale? Y esto lo, nos pasa ahora y nos horrorizamos, es como, pero Dios mío, qué barbaridad, pues barbaridades eran las que hacíamos antes. Si nos tiramos más para atrás, si nos metemos en época medieval, o sea, ¿sabéis cómo el conde Vlad se defendió de los turcos? O sea, él solito con su, en su montañita, en su garganta, con su castillito, se enfrentó a los turcos y, y evitó que invadiesen Europa... ¿Sabes cómo lo hizo? Aterrorizando a la gente a base de empalar, que no si no sabéis lo que es, miradlo en Google porque soy bastante gore, pero no me voy a pasar. Eh, 3.000 personas. Entonces, es como que antes éramos muy bestias, ahora ya no, ahora somos mucho más civilizados. Entonces, ahora podemos hacer los cambios de una manera mucho más fácil, mucho más suave que antes. Lo que pasa es que es verdad que tenemos asociados a, al cambio esos horrores, esas guerras, esas pérdidas, esas muertes, eh, esos sacrificios, todos esos horrores que eran formas muy bestias de cambiar, porque antiguamente la gente vivía una vida, vivía, yo qué sé, como una lección, si es que vivían una lección, muchas veces ni siquiera terminaban esa lección y la transmitían kármicamente a las siguientes generaciones o sus siguientes vidas, ¿no? Entonces, Realmente no, o sea, ahora la, la velocidad a la cual vamos viviendo, teniendo experiencias y aprendiendo cosas y cambiando es brutal. Estamos cambiando casi día, tra día tras día, cuando antes los cambios sucedían a lo mejor de un siglo para otro. O sea, daros cuenta de la dimensión... ...de lo que sucede... ...y en el cambio en el que estamos insertados... ...o sea, la velocidad a la que va todo... ...yo por lo menos... ...yo siento que cada medio año... ...soy una persona diferente a la que era... ...medio año antes... ...y no sé vosotros, ¿no? Habrá gente que a lo mejor todavía dice aquello de... ...yo es que soy así y he sido así toda mi vida, ¿no? ...pero cada vez es menos, ¿no? ...cada vez crecemos, desarrollamos... ...aprendemos, nos superamos... ...y vamos viviendo nuevas experiencias... ...entonces esto nos está... ...facilitando, habilitando que podamos dar saltos de línea temporal eh, sin que lleguemos a los extremos de aquellos uranazos de antes que nos desgarraban sobre manera, de, sobre, eh, de manera exagerada. ¿no? Entonces, cuanto más acostumbramos, acostumbrados estemos a cualquier tipo de cambio, más fácil es el cambio, más podemos fluir con el cambio. Y esto es realmente la clave, porque eso nos va a permitir soltar antes, ¿no? En vez de resistir y resistir. Entonces, el tiempo, el tiempo, habíamos pensado, o sea, pensamos, creemos, los que la gente lleva relojes, lleva el tiempo en el móvil y se creen que el tiempo es lineal, que, bueno, pues mira el reloj y son las 8 o son las 7 o la hora que sea, y tenemos una concepción del tiempo que en realidad es relativamente nueva. El tiempo es un constructo de la mente humana y ahora lo percibimos así, pero no hace tanto se percibía de otra manera. Hace 100 años no existía el tiempo de reloj prácticamente en la mayoría de los casos, ¿no? solamente para los más ricos, sino que la gente, por ejemplo, aquí en España, se regía en base a las, los toques de campana. Entonces existía la mañana, el mediodía la tarde y la noche prácticamente. Entonces, la campana tocaba para que la gente fuera a rezar, para que volviese, para que se despertase y demás. Entonces, no existía la concepción del tiempo que tenemos ahora. Y además, el tiempo en realidad, porque estamos en esta nueva era del mundo en red, es cuántico. Entonces, no es lineal, no hay pasado, presente y futuro. De hecho, la física cuántica nos dice que todo tiempo crea todo tiempo. Pues esto ya es un poco rayada mental porque intentar ponerte en lugar de todo tiempo, crea todo tiempo, espérate, ¿cómo, cómo puede ser eso? ¿no? Porque es, es, es un poco liante, pero básicamente lo que dice la física cuántica es que el pasado crea el presente y el futuro, el presente crea el pasado y el futuro y el futuro también crea presente y pasado. ¿no? Entonces, es tan lioso, es decir, todo cambia todo, que al final realmente lo que hay es el momento presente. ¿Vale? Y lo que antes pensábamos que era pasado, presente y futuro, en realidad es una línea temporal que se despliega en base al presente, cuando tú miras al pasado y cuando tú miras al futuro. Entonces, lo que se está desplegando en una línea temporal es un patrón emocional-conductual, un patrón, una creencia. Entonces... Por ejemplo, lo que decía antes, ¿no? si a tu bisabuelo le robaron las tierras. Entonces, toda tu vida va a girar en torno a la pérdida y ganancia de, de, de seguridad y de propiedad, por ejemplo. Entonces, eh, de pequeño te pueden echar de, del jardín, de, del colegio, de tu clase. O te puede, los niños te pegan y no quieren que tú juegues. En, con, en la misma área donde están ellos, ¿no? entonces por ejemplo ¿no? tener todo temas relacionados con la pertenencia, el territorio eh, donde están, la pérdida puedes ir cambiando de un lado para otro ¿no? y tú vas creciendo y vas creyendo que estás aprendiendo desarrollando mecanismos para mm, compensar ese patrón entonces me hago banquero y manejo mucho dinero y gano mucho dinero y entonces así me siento seguro porque domino el tema de la compra-venta de viviendas y tengo pasta y me puedo permitir el lujo de tener. Pero sigo viviendo en base al mismo patrón. Yo me di cuenta de esto cuando... O sea, yo llevo haciendo mi desarrollo personal desde los ocho años a base de... Pues yo sola, ¿no? O sea, de lo que me tocó, sentía muchas cosas, lo pasaba muy mal y empecé a, a, a preguntarme qué por qué me pasaba lo que me pasaba a los ocho años. Y entonces de allí fui observando, observando, observando. Entonces, ¿qué pasa? Que en todo este tiempo he observado hasta la saciedad cada minuto de mi vida. Es que me acuerdo de casi todo, ¿no? Entonces, he sido un machaque continuo hasta que de repente me di cuenta... Bueno, lo primero que pasó es que de repente empecé a hacer como en, en meditaciones o en ciertos masajes, de repente es como que me iba a, a otra época y empecé a ver patrones de esa época y luego en, en otra temporada... Me pasó lo mismo, pero con las vidas de mis ancestros y empecé a ver como patrones de las vidas de mis ancestros hasta que de repente un día me di cuenta que eran el mismo patrón, que no estaba variando nada, que estaba creando historias en base a la misma historia de siempre. Y cuanto más miraba el pasado, claro, al final llegó un momento en que se agotó mi vida y empecé a ver vidas pasadas y vidas de mis ancestros. O sea, si tú quieres ir a buscar... La, eh, problemas los vas a con, encontrar hasta el infinito, pero siempre en base al mismo patrón, a, a la misma repetición. entonces Esto es lo que es importante darnos cuenta porque lo que estamos haciendo es crear un futuro en base al pasado. Es decir, estamos si yo tengo un pasado con inseguridad, voy a crear un futuro donde yo me hago la ilusión de que voy a evitar todo tipo de inseguridades. En base a pues yo que sé, tener mucho dinero, eh, hacerme muy fuerte físicamente, o controlar a todo el mundo a mi alrededor, o lo que sea, ¿no? Entonces, no estoy haciendo algo diferente, estoy alargando un mismo patrón, una misma línea temporal. Estoy repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. Entonces, de lo que se trata es no estirar tanto una línea temporal, porque si la estiras mucho, 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 si repites mucho, 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 mucho un patrón, esto es como la gomita, cuando una goma estás del pelo una goma de elástica. Si tú estiras mucho, hace ¡plaf! Y te vuelve y te hace daño. Entonces, lo que nos interesa es experimentar patrones en líneas temporales, pero no repetir tanto, no repetir hasta la saciedad. O sea, ¿cuántas veces tenemos que hacer más de lo mismo para darnos cuenta de que estamos repitiendo la misma experiencia una y otra vez? ¿no? Como hay, a lo mejor te das cuenta... Eh, porque eres madre, tienes hijos y dices, anda, estoy haciendo exactamente lo mismo que mi madre. Pues estás repitiendo el mismo patrón que tu madre, suelta ya la línea temporal. Entonces, este año 2020 está diciendo, vale ya, vale ya, suelta, suelta la línea temporal, experimenta algo nuevo. no Entonces, la línea temporal tiene dos, dos vertientes, no el futuro y el pasado. Entonces, el futuro se asocia siempre a energía que aumenta, energía más intensa, y el pasado es una energía que pf, se agota, una energía que decae. ¿no? Entonces podemos hacer el salto de línea temporal tanto desde el futuro como desde el pasado. Hacerlo desde el futuro es como más proactivo, hacerlo desde el pasado es como más definitivo. ¿vale? Entonces Primero voy a hablar cómo hacer el salto de línea temporal desde el pasado, desde el agotamiento, ¿no? Cómo poder aprovechar esas situaciones orgánicas que nos da la vida que nos invita a hacer ese salto de línea temporal si aprendemos a detectarlo, si aprendemos a ver los síntomas podemos dar ese salto, ¿vale? Y es muy sencillo, o sea, lo que sucede cuando nos agotamos cuando se agota un patrón, empezamos a sentir un cansancio profundo Eso, ese típico cansancio que te embarga, que dices necesito acostarme ya, ¿vale? Entonces, lo que hacemos normalmente es, tengo que estar despejado, porque tengo que trabajar? ¿Tengo que hacer esto? ¿Tengo que hacer lo otro? ¿Me voy a tomar un café? ¿Me voy a tomar una Coca-Cola? ¿Me voy a tomar un Red Bull? Ahí está resistiendo el cansancio o me da miedo sentirme así porque y si me deprimo y si me tengo bajo o empiezo a luchar en contra de eso a base de obsesión, a base de darle vueltas a la cabeza y decir, oh, no, no, esto no me está pasando, no puede pasarme, tengo que controlarlo, tengo que controlarlo, no, o sea, es, Suelta, entrégate a eso, deja de resistir el bajón energético del cambio de línea temporal. Entonces, es, lo dicho, es el típico cansancio, el típico agotamiento o el típico parón que te da la vida, que es como te está diciendo, no lo resistas. Véase, por ejemplo, el encierro. El encierro, que para nosotros ha sido relativa, aquí en Europa, relativamente benigno, suave, ¿no? Pero por ejemplo, en España hemos estado desde marzo hasta mayo que hemos podido salir. Pero en los países latinoamericanos, no sé todos, pero en muchos han sido, o sea, hasta ahora, ahora empiezan a salir desde marzo, que es una brutalidad. Pero esos momentos de parón que te da la vida, y que yo creo que la mayoría lo hemos sentido como diciendo, vale, se para todo. Los parones son saltos de línea temporal, y es como que la vida nos ha dicho a todo el planeta, es decir, hasta para aprovechar esto. Y por cierto, <coughs> un segundo, <coughs> por cierto, los virus son agentes de cambio. Los virus lo que traen son cambios. Y en concreto, este virus que nos atañe, nuestro amigo COVID, lo que nos trae es un cambio relativo a la culpa. Entonces podemos ver que hay gente que está muy, eh, porque es, es, digamos, todo está ocurriendo en Capricornio, y Capricornio se asocia a la culpa, entonces hay gente que eh, está muy en la culpa, bien porque eh, ven, eh, pues, sé, la culpa la tiene el gobierno, la culpa la tiene tal, la culpa la tiene cual, la culpa la tiene los que no llevan máscara, la culpa la llevan los que sí tienen máscara, eh, la culpa la tiene el bicho, la o sea, hay gente que todavía está muy instalada en la culpa en vez del empoderamiento. Y este virus nos trae soltar la culpa para empoderarnos. Si os dais cuenta de ello, va a ser mucho más fácil. Siempre que hay un virus, hay un cambio. Ved, por ejemplo, qué pasa cuando eh, pillas un resfriado, que es un virus? ¿Cómo te sientes? ¿Vale? Te sientes cansado. O sea, hay un momento que te tienes que acostar. Ese virus te está invitando a un cambio y el cansancio... Es lo que permite que tú hagas el cambio. Ese bajón energético permite que tú hagas el cambio. Pero si te resistes, te obsesionas, luchas en contra de ello, te estimulas artificialmente, no estás empoderándote. Lo que estás haciendo es resistir la inercia del cambio. Entonces, cuando nos dejamos, cuando nos entregamos al cambio y cuando a veces pues, puedes necesitar dormir 10 horas seguidas o echarte una buena siesta. No sé, seguro que os ha pasado que a lo mejor vais a, a una terapia, a, sobre todo terapias más de, habladas, eh, o, o a un curso o algo por el estilo, donde entra mucha información, mucha información, mucha información, y de repente es como que te invade un cansancio tremendo y tienes que parar y descansar y dormir. Pues ahí pasa lo mismo, entra entrado información, entra la luz, cansancio, sale la mierda y puedes dar un salto de línea temporal. Entonces... ¿Cómo es esa mierda que sale? Cuando en la dinámica del cambio se, se observa muy claramente si te paras realmente a sentirte, o sea, más allá de la resistencia, cuando por fin te entregas al cansancio y descansas y te paras, que puede ser tampoco como 5, 10, 15 minutos, una pequeña siesta, o puede ser más horas, cada uno va a necesitar una cosa diferente, ¿no? Pero ya te digo que con práctica, con menos tiempo, se hace perfectamente. Yo he hecho cambios de línea temporal en 10 minutos, 15 minutos. Y muy fácil, ¿no? Y es eso que, que notas cuando te echas esa mini siesta o, ese, o descansas y, y, y luego te, des, te despiertas o tienes esa gripe, lo estás pasando mal, tienes fiebre y luego te despiertas y estás y de repente es como ¡puff! Tienes una energía totalmente diferente, lo ves todo con liviandad ¿Vale? pero también son esos momentos en que no sé si habéis estado deprimidos cuando tienes una depresión existe este bajón una depresión es una petición de cambio de línea temporal que te hace la vida ¿no? entonces tienes este, este cansancio, este bajón y si por fin te entregas a ello a pesar de todas tus miles de resistencias tocas fondo y cuando tocas fondo es cuando todo cambia Seguro que los que habéis pasado esto, habéis tenido esa experiencia de tocar fondo, ¿no? Y como siempre se dice que cuando tocas fondo, luego es de ahí para arriba, o sea, y además es que es rapidísimo, o sea, en el momento que tocas fondo, es chuf instantáneo, subes para arriba instantáneamente. Pues esta es la forma en que funciona el cambio. Entonces, después lo que pasa es que antes de tocar fondo hay dos emociones que no nos gusta sentir para nada, que nos dan mucho miedo. Y esas dos emociones, o sensaciones, o sentimientos, como queramos llamarlos, son la soledad y el sinsentido. Entonces, cuando has ido más allá de la resistencia, lo que hay es una sensación profunda de soledad, de estar solito en el mundo, que si tienes asociado mucha negatividad a ello, lo resistes muchísimo, pero en realidad la soledad... Si la, nos dejamos sentirla, si, si te entregas a ella, si dices, venga, me voy a meter dentro de mi soledad, voy a ver qué hay aquí, no voy a dejarme sentir la soledad, voy a aceptar mi soledad. Entonces lo que sucede es que de repente es como que uf, pasas por el otro lado y te das cuenta de que todos los seres humanos que hay en este planeta, como tienen ego, porque todos tenemos ego, necesariamente sentimos en algún momento soledad o conectamos con la soledad. Entonces, paradójicamente, lo que nos une a todos es la soledad. Con lo cual, ahí desmitificamos un poco la gravedad de esa soledad. Entonces, te invito a permitirte sentirla y entrar, entregarte a ella. ¿no? Entonces, cuando detectes ese cansancio, entrégate, acepta, tumbate o siéntate y no hagas nada, no te distraigas con nada, sino que entra en esa emoción, en esa soledad y acto seguido lo que viene es el sinsentido. Una sensación de no sé esto para qué vale, no sé, no veo el futuro, no sé lo que va a ocurrir, eh, no entiendo nada, nada tiene sentido, mi pasado no tiene sentido, mi futuro no tiene sentido. Es ese sinsentido que, por ejemplo, seguro que mmm, la mayoría hemos tenido durante el encierro momentos en el que dices no sé a dónde voy, no sé a lo que va a pasar, pues ese no sé es tú abriéndote a que el universo se manifieste a través de ti cuando sabes, estás encerrado en tu identificación egoica, cuando no sabes lo que va a pasar, lo que va a suceder y no controlas nada, estás totalmente abierto a que el universo se manifieste a través de ti y que te ayude. Así que el sinsentido es un regalo. Además, si vas a saltar de línea temporal y estás dejando un patrón y tú sabías, tú podías prever tu futuro en base a ese patrón, pues obviamente, si luego vas a ir a otro patrón, a otra línea temporal, no puedes saber cómo se despliega es, esa nueva línea porque... Es un nuevo pasado y un nuevo futuro en, en, desde ese presente. Entonces es una perspectiva totalmente diferente. Por eso no puedes verlo. Así que entrégate al sinsentido, entrégate a la soledad y lo que viene a continuación es tocar fondo. Y a continuación de tocar fondo instantáneamente lo que viene es el vacío creativo. Y el vacío creativo es una sensación de vacío, esta es la que antiguamente asociábamos a esos um, uranazos, a esos um, traumas y a esos eh, cambios radicales que eran necesarios antiguamente. O sea, antes, para hacer un cambio de línea temporal, necesitábamos una bomba nuclear, una guerra mundial o alguna atrocidad para que soltáramos esos patrones. Hoy en día ya no, porque vamos mucho más rápido. Basta con el cansancio. Si no nos cansamos, pues habrá problemas económicos. Y si seguimos sin parar y bajar, problemas financieros. ¿Qué, qué creéis que ocurrió en 2008? En 2008 era otra, otra época que venía de, de, de parón, de bajón económico. Nos, era una invitación a parar el ritmo cuando Plutón entró en Capricornio, pero no estábamos lo suficientemente maduros como para soltar ese patrón eh, tan rígido patriarcal que teníamos de tengo que hacer, producir, producir, tengo que hacer, producir, producir. Entonces, a pesar del descalabro financiero, la mayoría siguió un poco menos, un poco más sostenible, pero siguieron, seguimos en ese tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer. De hecho, a finales del 2009, principios del 2020, eh, yo y creo que toda la gente que conozco y seguro que vosotros también, Estábamos en, en, en una especie de, de estado, de, de, de una inercia, de no parar, de, de, de continuamente ir aquí, allá, haciendo, moviéndonos, tal. O sea, no habíamos aprendido todavía lo que Plutón en Capricornio nos estaba empezando a enseñar desde el 2008. ¿vale? Entonces... Cuando atravesamos ese, ese vacío creativo, porque ya no tenemos el miedo que teníamos antes, porque ya los cambios no son tan drásticos, es un momento de máxima creatividad. Es como que a partir de ese vacío se, se despliega una nueva, nueva línea temporal, y, pero tú en ese vacío es como que de repente tienes la visión de lo que va a ser esa nueva línea temporal. Y dices, ¡Ah, ahora veo este nuevo futuro. Y es fugaz. Y luego se va gestando y creando, pero es un momento de inspiración, es un momento en el que el futuro llega a tu presente, por así decirlo, eh, quizás ese futuro cuántico o ese nuevo potencial cuántico llega a tu conciencia y a partir de allí tú empiezas a desplegar esa nueva línea temporal y empezar a experimentar un nuevo patrón, una nueva manera de ver las cosas, una perspectiva diferente de la vida. Entonces estos cambios de línea temporal suceden a nivel micro y a nivel macro. Cuanto más aprendemos a entrar en el cambio a nivel micro, más fácil es. Y los macros no son tan bestias. Y esta es la clave. Si entendemos la dinámica del cambio y nos entregamos al cansancio, a la resistencia, al sinsentido, a la soledad y al vacío, y no tenemos miedo, porque ya conocemos cómo funciona esto. Y es simplemente tan sencillo como aprovechar esos momentos de agotamiento que, que sientes, sin más ¿y por qué esto es así? porque la información digamos, un principio universal es, entra la luz y sale la mierda, entonces entra la luz, es entra la información la información primero la podemos captar desde un nivel más sutil, cuanto más sensible eres antes captas la información nueva y, y antes empiezas a experimentarla, a digerirla y a tener las experiencias a las cuales te invita. Cuanto menos sensible eres porque estás más en tu mente dándole vueltas porque estás identificado con tu ego, y ojo, esto no es que sea malo, es simplemente como hemos estado siendo los últimos 5000 años, entonces es una inercia que tenemos que ir dejando para empezar a vivir las cosas desde esta otra manera, ¿no? Desde un lugar más interiorizado, que nos permite detectar antes, ser más sensible a, a la energía que entra con nueva información. Entonces, ¿qué sucede normalmente? Que, por ejemplo, hay un tránsito astrológico determinado que dice que la información que entra es relativa a sentir y experimentar X tipo de emociones. Por ejemplo, bueno, ahora mismo tenemos a Mercurio conjunción a la Luna en oposición a Urano y Lilith Sol en oposición y están conectados también con los tres planetas estos en Capricornio ¿no? y están diciendo como, a ver, observa y siente, eh, date un paseo por el inframundo de, de tus memorias celulares y tus emociones encubiertas y vas a ver que hay cosas, hay patrones, hay emociones, hay situaciones que están ocurriendo que te van a activar eh, reacciones emocionales que ya son un poco antiguas, que ya están un poco viejas. ¿no? Y si somos muy conscientes, es como que podemos percibirlo. Uh, vale, lo siento, capto desde un nivel sutil la información, lo experimento, y lo libero, y ya está. Ya, ya he metabolizado esa información. Si no lo pillo así, que es la mayoría de los casos, claro, entonces empiezo a tener problemas a nivel psicológico, ¿no? Entonces, como que, ay, no me siento bien, me siento ansiosa, me siento rara, me siento muy emocional, me siento con un altibajo, eh, las emociones me van así todos los días, ¿no? Y este es el nivel un poco donde estamos, o sea, entre este y el nivel de las relaciones, es como que empiezo a tener problemas, discuto con mi pareja, de repente he saltado y le he dicho no sé qué a mi hijo, de repente eh, no aguanto a mi jefe, o sea... Estamos ahora muy sensibles a estos dos niveles, al nivel mm, psíquico-emocional y a nivel relacional y enseguida estamos reaccionando a ello. Y eso es genial. Sí, habéis visto que todo este año ha sido como un o sea, un día estás bien, un momento estás bien, luego en un siguiente momento de repente te sientes ah, fatal y vamos subiendo y bajando. pues Eso es lo que está pasando, es que estamos reaccionando, estamos sintiendo... Todas esas, toda esa información que entra y la estamos metabolizando a ese nivel. Porque cuando no lo hacemos a ese nivel, la energía va entrando cada vez más densa, más densa, más densa. Y entonces luego, después del nivel relacional pasa ya a niveles físicos. Entonces, podemos tener síntomas, enfermedades, eh, pérdidas de cosas materiales, accidentes. Y de las cosas más densas que hay, son enfermedades ya más crónicas o un cáncer o cosas por el estilo, que ya es cuando la energía se densifica mucho, 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 mucho. ¿no? Entonces es como que la vida te está pidiendo un cambio y cuanto más se densifica, cuanto más cosas, más bestias te pasan en tu vida, cuanto más vivencias, más radicales, es porque eh, esas vivencias son en base a patrones que ya están muy, muy, muy enquistados, ¿no? Y hay gente que tiene más facilidad para el cambio que otros, es verdad. Pero aquí de lo que se trata es que es, podemos entrenarnos, podemos hacernos cada vez más sensibles, más adaptables, menos identificados con, con las cosas a nuestro alrededor, con nuestra pertenencia, con nuestros egos, con nuestro nombre, con yo soy así. Cuanto más Dejamos de identificarnos con eso y nos damos cuenta de que no eres nada de lo que tienes ni de lo que piensas, sino que eres algo mucho más allá de eso, eres conciencia, eres esencia, eres una energía, eh, eso es lo que realmente eres y nada de lo externo te define, por mucho que a Facebook y a Google le guste, nada de eso te define, nada de eso eres tú, nada de lo que te pueda decir Facebook y Google y tus preferencias de compras, nada de eso eres tú, tú eres esencia, tú eres conciencia, tú eres algo que experimenta todo eso, pero no eres eso. Entonces, la clave de poder dar un salto en línea temporal es, y darlo antes y que sea más suave, es darte cuenta de esto, que tú no eres esto que hay aquí fuera, Tú no eres ni siquiera tu nombre, tú no eres ni siquiera tu, tu aspecto físico, tú eres otra cosa. Entonces eso te permite, cuanto más te conectas con eso que realmente eres, que está dentro de ti, que está en ti, y eso lo puedes hacer cuando dejas de echar la culpa afuera, más fácil es fluir con el cambio. ¿vale? Entonces Lo que queremos siempre es aprender a experimentar las cosas en el cuerpo, sin reaccionar a ellas, ¿no? Sin, eh, yo qué sé, si alguien me ofende, pues voy a conectar con el dolor que me provoca sentirme ofendida, en vez de echarle la culpa al otro, oye, ¿tú por qué me has dicho eso? Porque eso me ha ofendido. Si yo hago eso, que se supone que eso está muy bien porque es ser asertivo, yo no estoy de acuerdo. Y no creo que eso sea ser asertivo, creo que ser asertivo es ser honesto primero contigo mismo y todo el proceso emocional que tienes y sentir y experimentar en tu cuerpo la emoción que aquella vivencia externa a través de quien sea te, la vida te propone y luego cuando eso lo hayas sentido y lo hayas expresado y lo hayas liberado y lo hayas movido a través de tu cuerpo, entonces, si quieres puedes empezar a ver esa forma de relacionarte con otra persona de una manera diferente, porque has hecho un mini salto en línea temporal y ya tu reacción no va a ser la de antes, no va a ser te tengo que poner el límite, te tengo que cantar las 40 va a ser diferente va, vas a percibirlo de otra manera no vas a encontrarte en el mismo punto porque has hecho un cambio entonces, realmente, para mí es clave para, para fluir con el cambio es permitirse sentir entonces Muchas veces, en, en círculos de desarrollo personal, círculos espirituales y tal, nos han dicho que, o hemos creído, porque en realidad no era la enseñanza original esa, que no es bueno enfadarse por cosas que no tienen importancia, por ejemplo. O sea, que las emociones de las cosas chiquititas había que ignorarlas, que no había que entretener eh, expresiones emocionales, como, imagínate, pues, envidia, rabia, enfado, todas estas cosas no había que entretenerlas porque eso no era espiritual, porque eso no era una persona educada, porque eso no era una persona evolucionada. Pues no es verdad y no es eso ni siquiera la enseñanza original. La, la, la enseñanza original es no reacciones, aprende a no reaccionar, aprende a sentir y sostener las emociones en tu cuerpo. Aprende a tener suficiente... Conexión contigo, o sea, desarrolla esa conexión contigo y, esa, y ese conocimiento de tu cuerpo y de tus emociones que te permitan sostener todo tipo de emociones buenas y malas sin reaccionar, ni físicamente ni mentalmente. Cuanto mejor, más práctica haces con esto, mejor te vuelves haciéndolo y más fácil es experimentar y transmutar, por así decirlo, o permitir que esa luz, que esa energía te atraviese, esa, 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 esa propuesta de información que hace el universo, que hace la vida, te atraviese, y luego pues, lo experimentas y lo sueltas. Entonces, tus vivencias se mantienen a un nivel muy sutil. Entonces Yo siempre invito a la gente, de hecho es más, no solo que invito a la gente a, tener, a poner el foco en esas pequeñas emociones, sin reaccionar, sino sintiéndolas, experimentándolas y soltándolas para empezar a verlo de otra manera diferente, sino que si hacemos el trabajo a, a este nivel, nos ahorramos todo tipo de, de problemas a, a, a un nivel más profundo. O sea, porque si no hacemos el trabajo a este pequeño nivel, si no, yo no me pongo en contacto con lo que me hace sentir cualquier gesto y reacción chiquitita que se ponga delante de mí, evidentemente no lo vamos a hacer con todos porque sería ya un poco obsesivo también, ¿no? Pero sí que, oye, ser consciente de que hay cosas que me mueven, entonces digo, ¡ay, esto me, me ha movido! Pues es una chorrada, pero me ha movido. Vamos a validar lo que estamos sintiendo. Entonces, desde allí puedo experimentarlo porque lo estoy aceptando. Si no lo acepto, no lo experimento. Y si no lo experimento, la vida me da otra vivencia, otra vivencia, otra vivencia, hasta que en el mejor de los casos estallo y le pego un grito a alguien. O en el peor de los casos, caigo enfermo o tengo una pérdida grave. ¿Vale? Entonces, y ojo, esto no son castigos, o sea, esto no es cuestión de juicio, es cuestión de experimentación y es cuestión de la inercia de nuestro ego, de querer identificarse con lo que tiene y no permitirse el cambio. Y esto no es ni bueno ni malo, simplemente que si nos hacemos consciente de ellos podemos hacer que sea cada vez más fácil. Entonces, la vida no tiene por qué ser dura, pero hay que aprender a realmente experimentar en el cuerpo, a abrirse en canal para tener las experiencias y las sensaciones sin echar la culpa a nadie. La culpa es inconsciencia. La culpa es la caca del ego. La culpa es lo que genera todos los problemas que tenemos. Si podemos comprender esto, que la culpa hay que soltarla, hay que no. O sea, nos han inculcado a que eres buena persona si te sientes culpable. Y no es verdad. Si te sientes culpable, vas a crear una realidad polarizada. Y por mucho que tú seas Santa Teresa de Jesús, debido a tu polarización, va, vas a, a crear en tu realidad a lo contrario, a un psicópata. Entonces, cuantos más Santa Teresas de Jesús haya en el mundo, más Donald Trump sabrá en el mundo. Bueno, narcisistas también valen, ¿no? Entonces, no se trata de ser buena persona, no se trata de sentirse culpable. Además, mira, por ahí hay un... En internet podéis buscarlo. Hay un tal doctor David Hawkins, que él creó, es una, un kinesiólogo, y creó una escala de emociones testada con kinesiología entonces lo habréis visto igual en algún sitio, muchos de vosotros. Es como una, una pirámide invertida, o sea, es un cono que tiene los colores así como del arco iris y es una escala que tiene emociones, abajo del todo en el ápice está la vergüenza y la culpa y luego hay otras, estas dos emociones restan energía de la vida. Y luego están emociones como eh, la tristeza, eh, la, la rabia, el orgullo, el miedo... Y estas emociones restan energía de la sociedad. Y luego está el coraje, donde ni, ni da ni quita. Y luego hay emociones más elevadas que contribuyen, que aportan energía al mundo. entonces Realmente lo dicho, o sea, que vergüenza y culpa son emociones que restan energía de la vida. Son emociones que te van a llevar, si vibras en eso, a tener una vida horrible. De, yo sugiero que lo primero que hagáis es intencionar soltar la vergüenza y la culpa porque es lo que más duro os va a hacer todo, si, con esas emociones el cambio os va a costar muchísimo ¿vale? y la culpa puede ser culpa del otro y puede ser culpa de ti que te sientes tú avergonzado, o que te culpas a ti mismo de las cosas, o que te crees exageradamente responsable, por ejemplo, la responsabilidad exagerada por todo lo que está sucediendo, el control, intentar controlar a todo el mundo, controlarte a ti mismo, todo eso es culpa. Creer que hay malos y buenos, que, que hay gente que lo hace bien y gente que lo hace mal, todo eso es culpa. ¿vale? Entonces, intencionar soltar la culpa, porque es súper importante. ¿no? Entonces, eh, con el tema de la culpa, bueno, quería eh, es, eh, presentaros también el, por la intención el tema de la otra forma de, de cambiar de, de línea temporal, que es más consciente, es menos profunda, pero es una manera más proactiva, más, con más voluntad de hacerlo, ¿no? que es a través de las intenciones. Y eso se hace... Cuando hablamos de la línea temporal, estaba el pasado que baja energía, el futuro que sube energía. Entonces, la mejor forma de saltar, de, de crear un cambio, y saltar en línea temporal, aunque no sea tan profundo, es a través de la rabia. Porque la rabia es una emoción que nos indica que una vez más hemos repetido un mismo patrón con un mismo resultado. ¿vale? Tú no tienes rabia... Cuando es la segunda vez que repites un patrón y estás todavía experimentándolo para ver a ver cómo funciona esto, cuando repites mucho un patrón, te da rabia. Te das cuenta y te da rabia. En vez de echar la culpa fuera, lo que queremos hacer es ¡Wow! Siento rabia porque me acabo de dar cuenta que otra vez he caído en lo mismo. Así que voy a definir esa otra vez he caído en lo mismo en función de mí, no en función de aquello externo. Entonces no voy a decir ¡Otra vez! Me han hecho lo mismo. Otra vez, mmm, no sé, lo, eh, un hombre me, me traiciona. Otra vez eh, mi jefe me hace quedarme hasta las tantas. Otra vez mi hijo me la vuelve a jugar de esta manera. Yo qué sé. Cuando descubras eso, no es culpa del otro. El otro es un mensajero. Entonces, coge esa rabia y conéctate contigo y pregúntate, o sea, ¿de qué estoy harta ya? ¿Qué yo quiero? Ya no quiero que se repita esto. ¿qué es esto? pues ya no quiero volver a vivir este tipo de situación ¿ves cómo esto ya no está en función del otro? Es, yo no quiero vivir este tipo de situación punto entonces yo cojo la rabia y digo ¡hasta aquí he llegado! y eso me coloca en el momento presente y me conecta a tierra como nada y a partir de ese punto yo puedo lanzar y crear una intención y puedo decir, vale universo, a partir de ahora yo ya no quiero esto entonces, yo os decía que lo hicieses, por ejemplo, con la culpa, si todavía resonáis mucho con esto. Entonces, por ejemplo, otra vez me he sentido culpable o me he sentido excesivamente responsable o me estoy pillando en esta actitud de control o me estoy volviendo obsesiva. vale. Todo esto tiene que ver con la culpa. Entonces, universo, lo veo, veo que lo he hecho miles de veces, estoy harta ya de esta culpa, estoy harta ya de este patrón. Entonces, ahí te colocas en el momento presente, con ese estoy harta, puedes usar un taco, está muy bien, una, mal, una palabrota, estoy esto los cojones, porque eso te ayuda mucho también a como, basta, no es como, basta ya, porque no vale decir, eso no me gusta, quítamelo, eso es totalmente desempoderado, ahí no estás eligiendo, ahí estás diciendo, bueno, si te apetece, bueno, haz lo que tú quieras, no, basta, se ve la diferencia, ¿no? Entonces, dices, universo, veo mi culpa, no la quiero más, suelto y libero esto. Basta ya, no quiero más esto. Yo quiero fluir con el cambio, por ejemplo. Y que sea lo más fácil y suave posible. No os olvidéis nunca de esto cuando hagáis una, una intención. ¿Qué va a pasar entonces? ipso facto es decir, ya enseguida, eh, como mucho en un día, en 24 horas, te va a aparecer el patrón antiguo para retarte. Entonces te va a aparecer una situación, por ejemplo, si estás soltando la culpa, que te, que te cree culpa. ¿Para qué? Para, la vida te está diciendo, ¿estás segura? ¿Realmente quieres hacer este cambio? Entonces, obsérvate en eso. Observa esa reacción tuya y dices, wow, se me activa otra vez la culpa! ¡Qué interesante! No, 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 no quiero eso. Entonces, puedes entonces decidir en ese momento o si lo has hecho y te has dado cuenta después, tampoco pasa nada porque el tiempo es cuántico. Todo tiempo crea todo tiempo, ¿os acordáis? Entonces dices, ¡ay, fíjate! Fue la prueba del techo del ego, me sentí culpable, reaccioné en base a la culpa, pero eso es lo que no quiero hacer. Va Vale, universo, lo he visto. ¿vale? Entonces, suelto yo quiero fluir con el cambio. O sea que no importa que la toma de conciencia sea a posteriori. Puede ser en el momento, puede ser después. Vale igual. ¿Vale? Entonces, os invito a hacer esa, ese, ese cambio de línea temporal de forma consciente cuando detectéis la rabia. Y cuando detectéis el cansancio, os invito a entregaros, a saltar, a tocar fondo, perdón, y atravesar el vacío creativo, soltando la resistencia, sintiendo la soledad y sintiendo el, son, el sinsentido. Y esta es la forma de fluir con el cambio. Y esto es lo que la vida nos está proponiendo este, 20, este 2020 de una manera tan descarada, tan increíble, que es súper fácil de verlo. Así que os invito a observarlo y a observar las veces que esto ha sucedido en vuestra vida, en vuestra experiencia a reconfigurar vuestros cerebros y decir, ostras, es verdad, esto funciona así, entonces cuando alguien te reta cuando tú has hecho una intención de cambio, no es un castigo divino como nos habían enseñado no, no, son las pruebas del techo del ego que confirman que tu petición de cambio va por buen camino ¿Vale? cuando estás cansada es bueno entrégate a ello, cuando sientes rabia es bueno, utilízalo para generar la intención. Observad cómo la sociedad patriarcal, que es que así funcionaba, nos ha inculcado que sentirnos culpables es bueno, que no estar en nosotros es bueno, que sentir rabia es malo, que estar cansado y no ser productivo es malo. O sea, todo lo que en realidad es bueno y favorece el cambio, el patriarcado se encargó de hacernos creer lo contrario, cuando nunca funcionó de la manera en que lo dice el patriarcado y siempre las cosas habían funcionado de esta manera, pero no lo estábamos viendo así que por mi parte eh, esto es todo para la charla, no sé si hay preguntitas por allí, he visto que habéis colocado un enlace a mi
1: nuevo libro sí, he puesto otro enlace no, es que de paso lo he comprado <ríe> y lo he puesto, si a alguien le interesa bueno. Una cosa, porque, bueno, lo, lo iba a escribir, ¿no? Pero, claro, ahora estamos rodeados de sinsentido. O sea, este 2020, no me digáis, es un sinsentido continuo tantas cosas. Exacto. Entonces, esto quiere decir que estamos haciendo, aparte de nuestros cambios de línea temporal individual, me imagino que es un cambio de línea temporal colectivo. ¿no?
0: Totalmente, totalmente, totalmente.
1: Entonces, probablemente estos sin sentido van a ser útiles también.
0: Sí, sí, totalmente, porque es que o sea, es tan diferente el futuro que durante la mayor parte del 2020 no lo hemos podido ver de ninguna manera. O sea, a partir del de fin de semana pasado es donde hemos empezado a poder tener pequeñas visiones de ese futuro. Pero olvídate, este año no es para ver el futuro, este año es para realmente soltar todo el sinsentido. Estamos a punto de tocar fondo a nivel colectivo.
1: Claro, es que además futuro no, no hay. O sea, yo creo que ahora o sea por ejemplo, más que es un, un pequeño hotel, ¿no? Y, y es una, una cosa evidente aquí las reservas van de un día para otro. bueno de un día para otro, no, pero de una semana para otro con mucho dos semanas. Eh, pero ha sido increíble. Por ejemplo, este verano, imaginaros, el 20 de julio no había reservas casi para el mes de agosto, ¿no? Que es el mes de vacaciones. Y bueno, yo estaba al principio pues un poco preocupada porque ya como, bueno, eh, no sé, igual en agosto no vamos a tener a nadie aquí. Y luego ha sido el mejor verano de la historia. O sea que sí, o sea, hemos estado a tope pero se llenaba una semana de antes. Entonces bueno, pues ya al final aquí ya hemos soltado, yo ya he soltado totalmente, o sea, que eh, no vivo, bueno, tampoco es que antes estuviera ahí pendiente, ¿no? Pero, o sea, sé que no hay reservas para, para más allá de, de, de dos semanas, o sea, noviembre no hay nada, pero, pero, por ejemplo, esta semana entre semana hemos estado al 75% de ocupación en tres semanas, que es muchísimo. Para, para bueno pues para este momento de, del año después del puente cambia todo muchísimo y no hay extranjeros que son los que normalmente nos llenaban las habitaciones ¿no? en esos momentos sí. entonces sí. bueno pues allí estamos hemos hecho aquí un trabajo de soltar flipante y lo sí, que nos está dando el universo es muy bueno o sea sí sí eh, sí está y cuanto está más funcionando. Sueltas,
0: sí 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 y cuanto más sueltas más rápido es el cambio y más suave y más enriquecedor. O sea, realmente es relinquish control, suelta el control. O sea, es, es no, no, no podemos entiende que no podemos controlar nada, nada. Y cuanto más claro. sueltes el control, más te abres a la magia de la vida. Uh -huh. Cuanto más no sabes qué va a pasar, mejor. Porque más, además más conectado estás con tu corazón y cuando más conectado estés con tu corazón, más fácil es fluir con el cambio. O sea, yo llevaba tres años reformando, dos años y pico, reformando mi casa. Llevé un año antes del encierro, empecé con Zoom. Eh, un par de meses antes, eh, instalé la plataforma de pago digital con tarjeta en la, en, la, en la web. O sea, era como que yo iba siguiendo lo que me decía el cuerpo. Yo digo, ¿pero por qué estoy haciendo esto ya? ¿Y por qué me obsesiono con esto y tal? Y, y hay algo que me está llevando a hacer esto. Y yo, pues, pues, pues lo hago. Simplemente sigo lo que me estaba diciendo el cuerpo. Y cuando sucede el encierro, yo lo tenía todo. La casa súper chula decorada, todo bien puesto, la plataforma, el Zoom, sabía cómo manejarlo. No sé, todo, 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 todo estaba preparado. Entonces, si realmente nos permitimos fluir con el cambio... Vamos a estar tan conectados con nosotros y con nuestra esencia y con nuestro corazón que sin quererlo vas a realizar la adaptación al cambio necesaria antes de que se produzca el cambio. Okay. Pero si nos identificamos con las cosas y, creemos que, y queremos que todo sea de una manera determinada y creemos que podemos controlar el futuro, te vas a hacer tan rígido y vas a estar tan fuera de ti que cuando te llegue te va a dar pero el uranazo de lleno.
1: Que... Bueno, yo creo que es clarísimo y bueno aquí por, los chat, por el chat la gente está diciendo eso, ¿no? que, que ha estado todo como muy claro, es que además lo explicas muy claro y cómo ponerlo en práctica, o sea que aquí no hay dudas. Yo no sé, ahí hay... Brígida ha comentado aquí, sí. ¿quieres leerlo? ¿Quieres?
0: Sí, pone, fantástico vídeo son tan memorias trurales el resurgimiento de los fanatismos, y sobre todo cómo resuenan en cada una de nosotras, son también, he querido decir son también memorias celulares sí, o sea, si estamos purgando todo lo que nos lastra y nos dificulta el cambio no que son todos esos patrones muy densos, muy densos entonces, para poder verlo tenemos que sentirlo, tenemos que experimentarlo, tenemos que tenerlo muy presente entonces esos cambios que vemos fuera o esas historias que vemos fuera, esas polaridades que vemos fuera, esas Opiniones tan opuestas y tan radicales reflejan a nuestras oposiciones internas. Entonces, para poder soltarlas, tenemos que verlas de alguna manera. Entonces, Las podemos ver a través de ese reflejo externo colectivo, donde todo el mundo está proyectando cosas parecidas sobre eso. Para eso existe el conflicto externo a nivel colectivo. ¿no? Por ejemplo, una guerra nos sirve para que proyectemos un montón de cosas. Imaginaros... ¿Os acordáis de esa, con la guerra del Líbano, creo que, que ha sido, ¿no? Y hace unos años, que había un niño que, que murió en la playa. Entonces, está la, la foto esta de, de, del bebé tirado en la playa, pues ahí se hizo una proyección masiva de miedo al abandono. Ahí muchas, muchas personas pudieron sentir y experimentar en su cuerpo desde la seguridad de su casa, entre comillas, ¿Cómo se siente eso? Qué, qué, qué tremendo abandono, ¿no? Y eso nos ayuda a purgar esas memorias celulares que tenemos y cuando soltamos esas memorias celulares, que son esos patrones antiguos, nos habilita el poder realizar el cambio de una manera más sencilla. Entonces, sí, Brígida. Y es, y es importante ver la polaridad y ver la radicalización, no asustarse por ello, sino entender que es necesaria para que podamos soltarlo, si no, no hay manera.
1: En fin, Guiomar, mil, mil, mil gracias, como ah, siempre. Un placer. Tus, tus charlas aclaran, son prácticas, o sea que bueno, aquí todo el mundo que estamos pues a poner, a hacer un cambio de línea temporal ya. Vamos sí. a buscarnos, pues eso, unos patrones más de vida, más fácil y bueno, y, y mejor. Porque creo que todos tenemos claro, podemos tener claro lo que queremos y una cuestión es con esto es ver lo que no queremos y, como tú bien dices, ¿no? utilizar la, la rabia para, para hacer un, un claro. cambio, ¿no?
0: Sí, utilizar la rabia y aprovechar el cansancio y entregarse. Y no asustarse de la soledad y el sinsentido y no sé qué va a pasar de mí. no Al contrario, cuando alcanzas ese punto de vacío, ahí viene el cambio. Pues vamos allá.
1: Y bueno, que un placer inmenso compartir este rato con todos y que, pues nada más, que más besos y abrazos, aunque sean desde aquí, que estos sí que se pueden dar. <ríe> y que, que seáis todos muy felices, que eso es lo que tenemos que hacer.
0: Gracias por escuchar este episodio de Vivir desde el Ser Radio. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, Dame un like o un corazón y te invito a visitar mi web vivirdesdelser.com y a seguirme en las redes.